0: Muy bien, vamos a revisar las clasificaciones de las diferencias humanas. Las primeras clasificaciones las podemos identificar por autores. Eh, primero dividen entre individuales y grupales, todos los autores. Ahora, cada autor va a tener ciertas características en la parte individual, no todas van a... Van a ser las mismas. Pero si sí encontramos similitudes. Por ejemplo. Entre. Eh, Tyler. Que maneja como una característica individual. La inteligencia. Y Willerman lo hace también. Ahora por ejemplo aquí. Bugs. No las toma. Solamente pone tipología. Y deficiencia mental. Sin embargo. En las cuestiones grupales. sí podemos Encontrar más similitudes, por ejemplo el sexo, la edad, la raza, si sí, la gran mayoría de los autores, sino es que la mayoría, a excepción de uno o dos, eh, no los toman en consideración. Pero será la primera forma de clasificar estas diferencias, primero entre individuales y grupales, y dependiendo de cada autor, va a tomar ciertas características. Las siguientes son las diferencias interindividuales que esas se refieren a las diferencias dentro de una misma especie. Acá, por ejemplo, vamos a tomar la especie humana, ¿no? Estaremos haciendo diferencias entre una persona y otra. Estas diferencias pueden ser de inteligencia. Una que ustedes conocen más es la de los estilos de aprendizaje. Cómo cada persona va a aprender. Cuál va a ser incluso el, el canal de comunicación que lo va a llevar a un mejor aprendizaje esas son unas diferencias interindividuales la siguiente es la variabilidad intergrupal que se refiere a la diferencia del comportamiento, en, comportamiento entre grupos por ejemplo yo tomo un grupo de mujeres mexicanas y tomo un grupo de mujeres alemanas y reviso cuál va a ser la diferencia ante una situación que se les presente. ¿Sale? Eh, la siguiente tiene que ver con la variabilidad interindividual que se refiere a cuando nos comparamos a nosotros mismos en diferentes etapas. Por ejemplo, yo puedo comparar o hacer una diferencia de manera diacrónica entre los cambios que he tenido a lo largo del tiempo, desde la infancia, adolescencia, juventud y demás. Y la otra sería la sincrónica, que corresponde a la estabilidad, consistencia o coherencia de los rasgos en una etapa o momento de determinado. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, vamos a revisar el primer tema de la materia de pedagogía diferencial que eh, se refiere como tal a la pedagogía diferencial y a la atención a la diversidad. Para que revisen la presentación, van a interactuar con los iconos. al terminar de escuchar este audio. Le van a dar clic en el botón gris que aparece con una flechita a la derecha y las va a llevar al índice. En el índice van a revisar el tema que quieran que les que quieran este Vamos a revisar ahora la distribución de las diferencias humanas. En el gráfico que tenemos aquí se llama la campana de Gauss. Me imagino que ya la han de haber visto en algunas materias como estadísticas, estadística, por ejemplo. Aquí en la campana de Gauss vemos eh, en los extremos, donde vemos que dice punto y 2.1, Vemos a el porcentaje que pertenece a una minoría En el porcentaje azul claro El que dice 13.6% eh, Estaremos hablando de la, lo que se conoce como la mediana ¿okay? Que es un valor que está por encima o por debajo del, de la media del 50% de los casos por lo tanto eh, lo que encontramos en las gráficas azul fuerte se va a llamar la media que es el porcentaje donde se encuentra la mayoría de la gente ahora bien eh, en esta gráfica eh, Podemos usarla para diferentes eh, capacidades que quisiéramos eh, identificar, por ejemplo, eh, la inteligencia, ¿no? eh, Ahora también, si hablamos de una gráfica de inteligencia, tendríamos en los porcentajes azul fuerte a la media de la población, eh, y en los extremos tendríamos eh, a las personas con alta inteligencia y personas con baja inteligencia, cada uno en un extremo. Ahora, esta es una forma de interpretar una esta gráfica. Otra forma es, por ejemplo, si yo estoy, si, si yo me quedo con esta mi minoría, que serían las altas capacidades intelectuales, por decir, y entonces hago una campana de Gauss De las altas eh, Inteligencias Entonces en estas altas inteligencias También voy a tener una media Y voy a tener los mismos extremos Dentro de la alta capacidad Voy a tener El extremo de la baja capacidad Y de la eh, Super super alta capacidad O super dotados ¿no? Entonces eh, Podemos esta gráfica Manejarla a, 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 dependiendo de los datos que queramos eh, interpretar o a la muestra que nosotros tengamos. Vamos a revisar dos líneas de investigación importantes para eh, la disciplina que considera las diferencias individuales desde la perspectiva de adaptar a ellas el proceso de enseñanza aprendizaje. En la primera nos referimos a la oportunidad de aprender o tiempo de aprendizaje activo y la segunda al enfoque a ti, que es interacción de aptitud por tratamiento. El primero que es el tiempo de aprendizaje activo y oportunidad de aprender, es un modelo que se formaliza en los años 60. Eh, según este modelo, eh, los resultados académicos del alumno eh, se va a conceder también al tiempo de aprendizaje, esto es eh, si a todos los alumnos se les, se les da el mismo tiempo de enseñanza, y en las mismas condiciones. Un concepto importante acá es el de aprendizaje significativo, eh, que se refiere al tiempo real en la tarea, de implicación del alumno en el aprendizaje, eh, de oportunidad de aprender un contenido dado, eh, de enseñanza calidad para todos, de igualdad de oportunidades y de equidad. Eh, Ligado también a la, eficacia, a la eficacia y a la calidad de la enseñanza. Por lo que el docente debe ser capaz de, de promover el aprendizaje para todos, todos, todos sus alumnos. Aquí también retoman un concepto que hemos visto en otras clases, que eh, se refiere a que, a que no debo evaluar al alumno, ...aquellos conocimientos que no ha tenido la op oportunidad de aprender. Eso es muy importante que lo recordemos. Ahora bien, al hablar de aprendizaje... Eh, ...aquí manejan lo que es el grado de aprendizaje. Este grado de aprendizaje se entiende como ese tiempo que yo empleo... ...sobre el tiempo que yo realmente necesito. El tiempo empleado es el tiempo que se asigna para aprender. Eh, por ejemplo, en el aula, pues lo, lo asigna el profesor, ¿no? Nosotros otorgamos dos horas, es el tiempo asignado para que ustedes generen un aprendizaje. Este eh, tiempo de aprendizaje va a depender de la motivación de cada uno de los estudiantes. Ahora bien, el tiempo necesitado para aprender Va a depender de la capacidad para, de, para comprender la enseñanza o la habilidad para entender la tarea y los procedimientos para ejecutarla. También eh, va a depender de las aptitudes, que es eh, el tiempo que yo como persona, como individuo, voy a necesitar para adquirir determinada destreza bajo una condición. Revisemos ahora el enfoque a ti. Recordemos qué significa interacción de aptitud por tratamiento. Eh, acá lo que señalan, Cronbach, eh, es que eh, la capacidad de aprendizaje de, de los estudiantes eh, va a ser fija o será fija solo si el método de enseñanza también es fijo. O sea, hace una relación entre capacidad fija, método de enseñanza fijo. Pero menciona que si este método se adapta a las características del estudiante, será más significativo para la educación. Eh, también concibe la aptitud como toda esa característica personal que va a resultar significativa para el aprendizaje y para la educación por lo tanto eh, esta educación adaptativa menciona que el aprendizaje de cualquier alumno cualquier alumno va a mejorar cuando se le proporciona una, una experiencia que se ajuste a su capacidad y que además responda a las necesidades físicas que él tiene eh, y que además este logro de la educación va a depender de la adaptación de la enseñanza a las diferencias que existen entre los estudiantes. Ahora bien, para que eh, se logren estas metas, eh, se va a requerir de macroadaptaciones y de microadaptaciones de la enseñanza y de la educación. La macroadaptación, eh, como su propio nombre lo dice, se refiere a la toma de decisiones en los métodos y estrategias eh, de la institución como tal. Eh, y las microadaptaciones se refieren a todas estas eh, que van a dar respuesta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el día a día y en el aula, estrictamente hablando eh, Por lo tanto, van dirigidas al alumno O al pequeño grupo de alumnos que estoy trabajando Vamos a hacer una revisión de la evolución histórica de la pedagogía diferencial y la atención a la diversidad Una de las primeras personas en beneficiarse de esta educación fueron las personas con deficiencias sensoriales Por ejemplo, eh, la educación de los sordomudos que fue en el siglo XVI de los españoles que se dedicaron a a educarlos eh, sobre todo con la escritura no, no tanto se si utilizó el habla pero sí la escritura también tenemos en Francia a finales del siglo XVII la educación de ciegos eh, ahí realmente es donde tiene un fuerte impulso con la creación de un instituto que se convierte en el, en el Instituto Nacional de Ciegos. De hecho, en este instituto, eh, uno de sus alumnos fue Luis Fraile, quien eh, posteriormente fue profesor e inventó el alfabeto que lleva su nombre. La primera versión surge en 1929. Otro caso que retoma especial importancia fue de quien se conoce como el niño salvaje de Aveirón, en París. De hecho hay algunos documentales y películas sobre este caso, en donde eh, se dedican a la rehabilitación de un niño, para incorporarlo a la sociedad, a quien llaman Víctor. Eh, Considerado un niño salvaje no, eh, Incluso su forma de, de caminar no era totalmente erguida Otro aspecto a, relevante eh, Ya mucho más adelante, en 1975 La ONU formula la Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad eh, también en el informe Warnock, en 1978, eh, la Secretaría de Educación del Reino Unido comienza a popularizar el término necesidades educativas especiales, término que hasta la fecha seguimos utilizando. Maneja tres tipos de integración. La primera es la integración social, que distingue eh, compartir actividades extracurriculares sin que exista un currículum en común. La segunda es la integración física, que son los centros ordinarios con aulas de educación especial o cuando los alumnos ordinarios y alumnos con alguna discapacidad comparten algunos servicios del centro. Y por último está la integración funcional, que consiste en que todos los alumnos compartan total o parcialmente el currículum. Más adelante, en, en otras conferencias, eh, se tomó el lema de una escuela para todos, en donde se ha hecho especial hincapié en la individualización de los servicios educativos para realmente lograr la integración escolar de eh, las personas con necesidades educativas especiales. Y con dificultades de aprendizaje. También encontramos los nombres de algunos autores. Que ya hemos repasado. En torno a la educación preescolar. Tenemos por ejemplo, por, por ejemplo a Froebel, Que fue el primero en crear un kindergarten. Eh, en Alemania. Aquí él plantea. Que a esta edad. Los niños presentan características y necesidades especiales, y es importante que la educación las considere. Eh, también considera que el juego es el juego estructurado como un instrumento educativo. Sin embargo, en 1951, eh, la escuela, el kindergarten, es cerrado por el gobierno debido a las críticas que recibió también encontramos a las hermanas Agassi quienes eh, fundaron un jardín de infancia para niños pobres en donde eh, desarrollaban una educación activa promoviendo la creatividad la libertad y trabajaban con semillas y con clavos tenemos también a la eh, muy conocida María Montessori quien impulsa eh, dos ámbitos en especial que es la educación especial y la e educación preescolar eh, participa en varios congresos eh, también eh, conoce trabajos como eh, los de Pestalozzi eh, quien tiene una fuerte influencia y en 1907 inaugura en, en Roma la primera casa del niño casa de Bambinio en donde primero eh, trabaja con niños de 3 a 6 años de edad eh, con también características sociales y culturales eh, diferentes vamos a revisar ahora eh, Tres escuelas, la primera es la escuela graduada, que nace en el siglo XIX eh, al institu institucionalizar la escuela pública. Por lo tanto tenían que hacer frente las escuelas a clases numerosas y heterogéneas. Eh, la primera escuela que se considera como el ensayo de esta escuela graduada es la escuela La castellana, que también ya la, se, la han estudiado en otras materias. Este método de instrucción es recursivo y además recompensa a los estudiantes que aprenden un material escolar de determinado y que pasa exitosamente esta información a otro alumno. Esto es, la tutoría entre iguales Ahora bien, eh, a comienzos del de siglo XX eh, El modelo fue objeto de abundante crítica eh, sobre, todo, sobre todo en Estados Unidos Debido a que eh, los estudios que habían hecho eh, Señalaban a la escuela graduada que no consideraba las diferencias individuales ya que eh, colocaba a todos los alumnos del mismo grado o edad en una igualdad cognitiva. Eh, todos los niños de 6 años en un solo salón, eh, considerando que tendrían la misma edad cognitiva, por ejemplo. Eh, de igual modo, la, la motivación y la aptitud consideraba que todos serían iguales. Surgen también eh, algunos planes por ejemplo la promoción acelerada en donde eh, los alumnos que tuvieran la actitud y las capacidades pues podían ser promocionados eh, cada tres meses por lo tanto avanzaban de grado mucho más rápido eh, estos tipos de, de modelos eh, terminan siendo lo que conocemos como la escuela nueva eh, que, eh, O escuela progresiva en el contexto americano Aquí podemos ubicar a uno de los autores más importantes que es John Dewey También eh, reconocemos nombres como a Patrick Con su método de proyectos también por ejemplo al, al alemán Gerchen Steiner con su escuela de, de trabajo eh, recuerdan que lo vimos a Robert Cousinet con la enseñanza en equipo y a, Cel a Celestine Freinet eh, Ovidio de Crowley también es uno de los principales eh, aportadores a la escuela nueva Ahora bien, a pesar de todos estos movimientos, o de este movimiento, eh, tenemos algunas cuestiones todavía vigentes en la escuela graduada, como por ejemplo la forma en la que organizamos la escuela por edad cronológica, eh, en donde no, no, no se toma en cuenta eh, si cognitivamente o intelectualmente está adecuado al grado que, le ha, que, que se le ha colocado al niño. Uno de los nuevos avances es la educación individualizada, que es más eh, reconocido como un enfoque. Eh, acá la finalidad es adaptar la enseñanza a las diferencias existentes entre los educandos o entre los alumnos. Se presentan algunos componentes comunes dentro de este enfoque. Uno de ellos es la reorganización del centro y del aula. Esto para que sea eh, flexible en relación a los profesores y alumnos. También en cuanto a una distribución del espacio y del tiempo. Se busca también la redefinición del tiempo escolar. Esto para proveer a los alumnos eh, la oportunidad de completar sus tareas y de lograr los objetivos que tienen. Busca también una currícula definida y estructurada eh, que pueda aportar a los alumnos las opciones múltiples de aprendizaje. La siguiente será el diagnóstico pedagógico, que es ese procedimiento para evaluar las habilidades, necesidades y características del alumno. Eh, esta parte es indispensable y es básica para eh, la toma de decisiones curriculares. La siguiente es la disponibilidad de materiales y recursos. Esto es, eh, para, esto es buscando que sea accesible al alumno y que además eh, logren el aprendizaje deseado. El siguiente es el plan de trabajo individualizado. Eh, esto, esto tiene la intención de lograr una mejor comunicación entre profesor y estudiante. Y por último las estrategias de retroalimentación que eh, permiten el control periódico del aprendizaje de cada, de cada alumno y la revisión del proceso que se está llevando para la enseñanza. hacer aquí un pequeño hincapié en los alumnos con alta capacidad y su inclusión escolar eh, se ha buscado o se busca eh, afectar directamente a los más capaces por diferentes razones la primera es que eh, este grupo requiere de atención temprana desde la escuela requiere ser identificado desde una edad temprana porque además es un grupo sin conciencia de esta capacidad o de, de esta identidad que tiene eh, por lo tanto la escuela normalmente no, no, no va a contemplar sus, sus necesidades y la, las va a dejar en manos del contexto familiar y social. Eh, ahora bien, existen también superdotados en todos los grupos sociales, sin embargo, al no tener esta igualdad de oportunidades, eh, no se pueden desarrollar de la mejor manera. De ahí la importancia de que la escuela los logre apoyar. Otro punto importante es que la alta capacidad y el éxito escolar no siempre tienen una relación directa o de causalidad. Eh, hay quienes no tienen el mayor éxito en la escuela y eh, son alumnos muy capaces. También tenemos alumnos muy capaces en la escuela que al eh, desempeñarse, al salir a la sociedad, pues tampoco tienen las mejores habilidades. Ahora bien, desde el punto de vista del aprendizaje, eh, estamos hablando de alumnos que aprenden a mayor ritmo, aprenden con mayor profundidad y aprenden con mayor amplitud que sus compañeros iguales. Sobre todo, si se les permite trabajar en temas que atraen su interés y si su familia y sus profesores funcionan como estímulo y como guías adecuados. Normalmente su estilo de aprendizaje se caracteriza como autónomo, crítico, motivado, creativo y eh, reciben muy bien las observaciones de sus profesores. a revisar también eh, la manera en la que el medio influye en la educación, para ello vamos a analizar dos modelos, el primero se refiere a la educación compensatoria. Esta marca eh, una relación entre el aprendizaje escolar y la clase social y el entorno cultural. Acá lo que menciona es que el aprendizaje va a variar dependiendo de estos dos factores. Eh, acá eh, el hecho de ser diferente eh, daba una equivalencia a ser deficiente, ya que los alumnos que no eran o los grupos que no eran socialmente privilegiados eh, terminaban perteneciendo a una clase de alumnos con dificultades de aprendizaje eh, Podríamos revisar incluso actualmente los informes de educación De la OCDE, aquí en el libro mencionan el informe PISA Donde se ven eh, las diferencias eh, Como la, las diferencias sociales pues, impactan en el aprendizaje de los alumnos esta educación compensatoria eh, Básicamente se entendía como estos programas Que eh, se tomaban en cuenta Para los alumnos o los niños en edad preescolar eh, Debían ser niños Que eh, socialmente no tuvieran una Pues una mayor igualdad que otros Y eh, a estos niños que se apoyaban eh, se les daba como este impulso para iniciar la edad escolar obligatoria con mucho mayor posibilidad de éxito que los alumnos de una clase social dominante por otro lado tenemos la educación multicultural e inclusión social que eh, son todos estos programas ...que buscan mejorar el rendimiento y la inclusión escolar y social de, de poblaciones étnicas inmigrantes, eh, Sobre todo para enseñar a los estudiantes del grupo mayoritario eh, acerca de las culturas y experiencias de grupos étnicos minoritarios. Eh, incluso dentro del país. Por ejemplo, eh, aquí en México pues hacemos la eh, educación en cuanto a las diferentes culturas, a las diferentes lenguas. y Entonces acá se van incluyendo todas la, las cuestiones culturales que nos rodean. Acá eh, existe una alta preocupación e interés por el rendimiento de los alumnos que son hijos de inmigrantes pues eh, la gran mayoría abandona la escolaridad obligatoria. En relación a los eh, inmigrantes, eh, se ha observado además una desigualdad dependiendo del país, eh, en parte a la lengua, eh, también en parte el momento en que llegan al país que los acoge, por ejemplo, eh, un inmigrante, que, un mexicano que se va a Estados Unidos desde bebé o un mexicano que se va a Estados Unidos a una edad de 10-11 años, eh, pues sí van a vivir diferente la acogida del país. Eh, además también eh, influyen factores sociales y económicos.